0: Ich sag's mal so. Ich spritze es mir nicht. Da habt ihr extra ein Wort gefunden, wo er sagt, pass auf, in den Topf können wir alles reinschmeißen. Hauptsache Obelix ist's <lacht> nachher. dippel es ist unser Leberkäse.
1: Fernsehrausch. Also er kennt sich auch mit unserer saarländischen Gastronomie Aber aus. Aber hallo. Muss man Und wirklich wie? mal sagen.
2: Wie kein Zweiter.
1: Er ist ein Experte auf fast allen Gebieten. Michael Mittermeier, Comedian, seit vielen, vielen Jahren. Heute unser Gast im SA1-Fernsehrausch.
2: Und auch so ein bisschen hält äh, unserer Jugend, oder? Also wir, ja. wir sind ja auch immer schon Fernsehfans gewesen. Und äh, das ZEP-Programm von damals, da denke ich auch immer noch... Ähm, nee, nicht wehleidig, was ist das richtige Wort? Ähm, Melancholische. Ja, Ames. sehnsüchtig, zurück. Ja, seine ganzen
1: MacGyver-Witze, die er damals gemacht ja. hat. Und Flipper, den Delfin, den er nachgemacht hat. Alles in ZEPs. <lacht> 1996 war das, hat er den großen mhm. Durchbruch gehabt. Jetzt geht er mit einem 25-jährigen Jubiläumsprogramm gerade auf Tournee, nimmt dabei aber auch aktuelle Serien auf die Schippe wie Game of Thrones oder andere Sachen. Und er sagt, es ist für jeden was dabei. Sowohl die Älteren als auch die Jüngeren können sich amüsieren mit sept Reloaded sozusagen.
2: Wir haben noch mal so ein bisschen die Karriere von Michael Mittermeier im Schnelldurchlauf durchgesprochen. Und es wird immer was bleiben von Michael Mittermeier, weil die Worte Arschgeweih
1: und Arschlochkind. Hat er geprägt, ne? Hat er erfunden und geprägt. Ja. Und mittlerweile sind sie einfach im normalen Sprachgebrauch. Der eine oder andere wird jetzt sagen, leider.
2: Ja, äh, leider gibt es Arschgeweih überhaupt, sage ich.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> es war eine sehr kurzweilige, sehr lustige, was soll man auch anders erwarten, Dreiviertelstunde ja. mit Michael Mittermeier. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch, Michael Mittermeier. Servus. Schön, dass du da bist. Es sind immer noch Corona-Zeiten, gerade mal wieder mit Rekordzahlen. Deswegen du in Bayern, wir in Hessen leider nur per Leitung. Aber wir freuen uns trotzdem auf die nächste Dreiviertelstunde mit dir und legen direkt los mit unseren fünf
2: schnellen Fragen. Okay. Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name. Michael Fritz Mittermeier. Mein Job beim Fernsehen. Mein Job ist überall gleich. Ich bin Stand-Up-Comedian. Das schalte ich ein. Blacklist,
0: koreanische Zombie-Serien und Game of Thrones oder irgendwelche Ableger, wo schön gemetzelt wird. Das schalte ich ab. Rosamunde Pilcher und alle Filme, die glauben, dass sie in Irland spielen. Mein aktueller Kontostand. Äh, ich weiß ihn nicht. Aber irgendwie scheint es noch so zu sein, dass ich mir was zu
1: essen kaufen kann. <lacht> SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Koreanische Metz... Was koreanische Metz... <lacht>
2: Metzelfilme. Metzelfilme.
1: Was soll das denn sein? <lacht> N naja, das
2: Ding ist so.
0: Es sind ja alle mit Squid Game eingestiegen ins <lacht> Korea-Business. <lacht> ja. Und ähm, ich habe ja vorher schon... Es gibt ja so ein paar... Koreanische Zombie-Klassiker wie Train to Busan zum Beispiel. Großartiger Film, by the way. Also, gaga, aber macht Spaß. Und deswegen war ich schon ein bisschen gewohnt, auch mal Koreanisch zu hören und mit Untertiteln zu gucken, weil das kannst du auf Deutsch nicht schauen.
1: Also, das ist doch unfassbar das anstrengend, oder?
0: Nach einer Zeit nicht, weil das Tolle dran ist, das war auch bei Squid Game ja so. Das heißt, ähm, das wenn du auf Deutsch schaust, das kannst du gar nicht. Und Englisch war noch schlechter. Weil das ist dann halt immer so, die legen dann so viel rein und dann sprechen die aber alle so gestochen gut Englisch oder Deutsch. Und dann sagst du, nee. Und im Original spürst du halt, in welchem Zustand die gerade sind. Und, und ähm, das macht viel mehr Spaß.
1: Aber schaust du das jetzt tatsächlich ernsthaft, weil es äh, dich unterhält? Oder eher so aus Ironiefaktor? Nee, finde ich super.
0: Also, das klingt <lacht> war großartig. Und ähm, ich habe auch die, die neue, das äh, All of Us Are Dead, das ist ja eine koreanische Zombie-Serie, die auf Netflix die kam ja ganz neu vor, weiß ich, drei, vier Wochen. Und äh, ist wohl auch überall viel gesehen und spielt ja quasi ja Zombies in der Schule. Mal, ähm, was wir vorher schon wussten, dass da welche sind, aber das ist mal konsequent. Du hast auch deine 14-jährige Tochter Squid Game schauen lassen, oder? Ja, die war 14 und weißt du, was der Punkt ist? Wir entscheiden schon auch punktuell, weil wir haben ja in Deutschland nur ab 12 oder 16 oder ab 18. Ja. Es gibt zum Beispiel in den USA gibt es auch ab 14 oder in England. Und manche von diesen Sachen wären ab 14 und wir entscheiden im Grunde genommen, kann die das sehen und das entscheidet sie aber auch mit, weil die wird sich jetzt nichts angucken, was sie zu ich sag mal auch überfordert, wenn sie sich wahnsinnig gruseln würd, würde vor, weil eine erschossen wird, dann guckt sie das einfach nicht. Du kannst eine, eine 14-Jährige ja. eh zu nichts zwingen und, und by the way muss man sagen Squid Game war eine exzellente Gesellschaftsstudie mhm. weitaus besser, wie wenn ich mir einen Tatort angucke und ein ähm, bisschen brutaler gebe ich zu, aber und ich muss dazu sagen, sie darf nur Sachen gucken ab 16, wenn wir zu dritt schauen. Also meine Frau sie okay. und ich...
2: Das heißt, ihr habt bei euch die F FMSK, die freiwillige Mittermeier-Selbstkontrolle eingeführt. <lacht> ja, genau. Wir haben auch Volldemokratie. Wir sind, wir sind die Basisdemokratie.
0: Wenn zwei sagen, heute wird Blacklist geguckt, kann der Dritte... Nein, aber ich wollte doch The Mandalorian. Nein, it's Blacklist. Und...
1: Ähm, Insofern
0: läuft das ganz gut.
1: Jetzt ist es ja irgendwie auch Part of your Job, da relativ viel Fernsehen zu schauen. Gehören da auch Trash-Formate oder Reality-TV
0: dazu? Ja, ich schaue natürlich schon ähm, auch mal. Also, aber dann tatsächlich aus Recherchegründen. Das ja. Lustige ist, dass natürlich es klingt, es klingt dann so. Ich weiß nicht, also ich. Das war letztes Jahr, wollte ich eine Nummer über Love Island machen. Ich hatte das vorher nie gesehen und ich hatte gerade so eine, so eine, so eine Internet-Kolumne auf meinen Kanälen und sagte, okay, pass auf, Love Island, neue Staffel, guck ich mal rein. Und ich gucke so, meine Tochter kommt rein und sagt, Papa, Love Island, echt jetzt? Und ich so, <lacht> ja, ja, nur aus Recherchegründen und sie so, ist schon klar. Und dann gingen sie wieder raus. Also und wir also haben für noch, alle, die Love
1: Island nicht kennen, ähm, muss man die Reaktion der Tochter kurz erklären. Da sind ja einfach junge, attraktive Frauen und Männer, die einfach nur da sind, weil sie miteinander rummachen sollen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Eigentlich ist es die softporno version vom Bachelor. Ähm, <lacht> und der Bachelor ist ja auch schon also Förderung der Prostitution ähm, im Fernsehen. und ähm, Aber es gibt keine Rose auf Love Island. Die müssen poppen.
2: Ja, also, es müssen Boom -boom sich immer zwei finden und dann kommen Sendung? sie weiter.
0: Also, nicht dann kommt er weiter, sondern dann kommen die beiden
2: weiter. <lacht> ja, richtig, genau. In sie müssen kaum beide, das stimmt, ja. Ja. Du bist gerade richtig viel unterwegs. Ne? TV-Sender, Zeitung, Radiosender, du spulst gerade einiges ab. Ich spule gar nicht ab. Ich bin freudigst unterwegs. Ich bin ja,
0: weißt du, so, wenn schon erstmal live bis jetzt nicht ging. Ähm, habe ich gedacht, ja, dann schreibe halt wieder ein Buch und, und dann kannst du mit dem Buch quasi rumtouren. Habe jetzt eine Lesung gemacht oder gehe eben, mach Fernsehsendungen und es, es macht auch extrem Spaß, weil das Buch ist ja quasi wie eine persönliche Weiterführung von meinem Bühnenprogramm und ähm, es, es ist ja wie ein Auftritt, aber ich habe quasi den Auftritt schon geschrieben, der ist fertig und jetzt
2: muss ich mir nur noch die Lache abholen. Nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z heißt dieses Buch. Äh, kann man das sowas wie die äh, Bibel für TV-Junkies verstehen? Nee, ich glaube nicht. Also es ist, ist schön, wenn, vielleicht sollte ich es draufschreiben, dann
0: kaufen sie auch ein paar <lacht> Katholiken, 2 weißt du, ja, Millionen Katholiken. Ja, was? Neue Version von der Bibel? Geil, was mit? war. Super, kaufen wir. Ähm, hey, alle, alle Christen da draußen, das ist das. Nein, ähm, es ist im Grunde genommen... Es ist meine persönliche Bibel. Ich habe ich hab versucht, also nicht jetzt einfach nur Serien aufzuzählen und sagen, ja, was ist das Lustigste, sondern auch meine persönlichen Geschichten dazu zu erzählen. Also zu, wie gucke ich sowas wie Dark oder wie würde ich das vergleichen? Das ist eine Serie auf Netflix oder wenn die alten Kinderserien, welchen Bezug habe ich zum Michel aus Lönneberger? Ähm, war ich auch schon mal in meinem Holzschuppen, also das war ja das Guantanamo für Kinder und ähm, <lacht> Und Versuche im Grunde genommen, und vor allen Dingen auch Geschichten, die auf der Bühne oft so ein bisschen dann, nicht nur ein bisschen, sondern die die würden zu weit führen. du so als ich persönlich Spock getroffen habe, beim einem Auftritt zum Beispiel, mhm. der sich, der sich den, äh, eine Enterprise-Auftritt von mir angeguckt hat. Und das sind natürlich Geschichten, die könnte das Leben gar nicht besser schreiben, obwohl sie es geschrieben hat.
1: Dann sagst du ja, das war einer der bedeutendsten Momente in deinem Leben, genauso wie der Moment, als du Jerry Lewis zum ersten Mal getroffen hast.
0: Definitiv. Ich meine, man muss ja, Jerry Lewis war natürlich für uns, oder für uns, was heißt für mich auf alle Fälle, das war so der erste Komiker, der mich als Kind, als kleines Kind abgeholt hat, wird man heute sagen. Weil, egal was der gesprochen hat, das hat einem zu dem Zeitpunkt hat man das noch gar nicht so verstanden als kleiner Bub. Aber sein Gesicht, seine Mimik, wie der gegangen ist. Und ich konnte den gut nachmachen, haben meine Eltern mir gesagt. Also schon als ganz kleiner Bub, also als Sechsjähriger, bin ich dann durchs Haus und hab quasi, bin rumgelaufen wie Jerry Lewis. Und für mich war es natürlich eine unfassbare Ehre, dass ich dann, also zweimal mit ihm, einmal durfte ich eine Laudatio halten auf sein Lebenswerk, goldene Kamera. Und dann durfte ich mit ihm eine Fernsehsendung machen zu seinem 80. Geburtstag. Und das war, ja, das sind so die Momente im Leben, die wirst du nie vergessen.
1: Jetzt darf der bayerische Jerry Lewis endlich wieder raus, darf wieder auf die Bühne. Ich stelle mir das vor wie so, ein, wie so ein Stier, der in der Box steht und wartet, dass er endlich raus darf. Geht es dir auch so?
0: Du hast doch viel zu einfach gesagt. Ich bin eigentlich im Grunde genommen eine gezündete Rakete, die man trotzdem irgendwie mit so einer Art Präservativ festgehalten hat. Und eigentlich, die ist kurz vorm Explodieren und Implodieren und... Ähm, es ist geil, weil es ist ja mein Jubiläumspecial, das zept 25 Jahre mhm. und, und äh, das ist für mich wie ein Heimkommen auf eine Art und Weise und, 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 und das, Schön das Schönste daran ist, ich war ja letztes Jahr damit im Sommer schon auf großer Open-Air-Tour, dass die Jungen genauso lachen wie die alten Fans, weil ich genügend neues Zeug eingebaut habe und so ähm, können sie beide im Grunde genommen das Programm genießen.
1: 1996 hatte das Programm Premiere ZEPT, also der erste Teil. Das war dein großer Durchbruch und du warst mehr oder weniger tatsächlich ganz klischeehaft über Nacht zum Superstar geworden. Was hast du noch so für Erinnerungen an diese Anfangszeit damals?
0: Naja, es passierte nicht so ganz über Nacht. Das war also selbst nach der ZEPT-Premiere. Also ähm, es war in der Wahrnehmung der Menschen, wars Klick gemacht und sofort war alles... Also ich war ja vorher schon zehn Jahre auf Tour und dann hatte Z Premiere 1996 im Juni in Berlin bei jeder Vernunft. Und es war dann so, die, die Kritiken waren alle Wahnsinn, alle. Und es war dann so Talk of the Town in, in den Städten waren dann alle Bühnen, die ich so gespielt habe. Es wurde ausverkauft nur durch die mum -Propaganda. Und dann kamen halt so die ersten Auftritte bei Harald Schmidt. Aber es hat dann noch so ein, ich würde mal sagen, so ein Jahr gedauert, bis es wirklich in ganz Deutschland angekommen war. Also ich hatte dann tatsächlich auch noch im Herbst 96, ich kann mich erinnern, irgendwo, es war im Schwäbischen irgendwo irgendein Ingen, ich kann einem Nürtlingen, Bümflingen, <lacht> Tümpflingen und, und und ich und ich habe da gespielt und es waren irgendwie 18 Leute da. An einem Sonntag und das Lustige war, am Tag davor war ich bei RTL Samstag Nacht vor, keine Ahnung, oh. drei Millionen Zuschauern <lacht> und am nächsten Tag stand ich so da und dachte, okay, das ist, das hat jetzt Gott gemacht, um mich bescheiden zu machen. Es hat, wie gesagt, eine Zeit gedauert, aber es war eine, es war eine wahnsinnig spannende Zeit, weil, wie gesagt, da konnte gerade in diesem Jahr, da konnte alles passieren und als dann die CD rauskam, die halt dann so alle Rekorde schlug für eine Comedy-CD, also ähm, dann 97, ja, da wurde es dann, also, und dann habe ich ja im Grunde genommen im Minutentakt Fernsehen gemacht, also alle mhm. haben mich natürlich dann auftreten lassen und habe da meine Stand-Ups also äh, gemacht und äh, habe den Nerv der Zeit, glaube ich,
2: getroffen. Ja, und gegipfelt ist ja dann dieses äh, diese 18 Zuschauer in äh, irgendwas Ingen äh, bei Rock am Ring vor 60.000 Leuten. Was ist denn das bitte für ein Gefühl, wenn man als Comedian dann plötzlich vor diesem Rockpublikum auftritt? Das war schon... also. Ich glaube, sehr geil ist, sehr untertrieben. Also es war Wahnsinn. Also Ich meine, es
0: war für mich damals, als mich der, der Lieberberg angerufen hat, ich kannte Marek schon vorher von anderen Dingen. Und er sagte, du willst bei uns bei Rock am Ring auftreten. Und ich dachte, er will mich halt verarschen. Ich sagte, ja, ja, alles gut. Er sagte, nee, 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 Headliner. Er sagt, was Headliner. Ich sag sagte, ja, ich sag, wer ist sonst noch da? Ich dachte, jetzt mache ich mal lustig. Ich sagte, ja, Lady Kravitz, Santana, Faithless. Und ich so, Clown, dann mache ich damit Headliner. Ich sag, ja, kannst du spielen, wenn du willst kannst am Schluss spielen oder das sag jetzt ja, so, ernst gemeint und das war schon Wahnsinn, da hatte ich die Hosen voll, aber es war, es war großartig, ich meine es war ein gewagtes Experiment, weil es ähm, bis heute kein zweiter Comedian bei Rock am Ring oder im Park ähm, auf der Hauptbühne aufgetreten und das hat super funktioniert, es gibt ja ich glaube auf der, ist ist die Back to Life DVD gibt sogar so Bonusmaterial wo man mhm. das sieht, das ist es hat mich völlig weggebeamt, weil ich meine, ich habe zwar dann damals schon, natürlich, ich habe die großen Hallen gespielt oder irgendwelche Arenen, aber Open Air vor dem Rockpublikum, das war dann schon nochmal so ein Ding, also ich mein, um, abgesehen von meinem YouTube auftritt 2001, wo ich Support einmal gemacht habe, aber auch nur, weil ich eingesprungen bin und das mit einer Stunde quasi, also Wissen vorher, das war schon Wahnsinn, also und es beamt
1: dich halt weg. Ja, vor allem der Unterschied ist ja, wenn du dann äh, im Stadion spielst oder große große Konzerthallen spielst, die Leute kommen ja zu dir gezielt. Die wissen, dass du da auf der Bühne stehst. Aber bei Rock am Ring hast du ja ein Publikum, das ja vielleicht auch Tickets gekauft hat, weil es Metallica oder Lenny Kravitz sehen wollte. Also da braucht man schon auch Eier zu sagen, da stelle ich mich jetzt auch hin und erzähle denen mal was und äh, traue mir zu, 60.000 Leute zu unterhalten. Ja, es war ja so eine Mischung,
0: weil ich meine... Äh Marek hat mich nicht angerufen, weil er weil er mir was Gutes tun nur wollte. Weißt du, so, oh, der arme Mann, der soll doch mal viele Menschen haben. Sondern ich war damals auch einer der größten Ticketverkäufer. Und das war schon gut, weil da da ging dann natürlich auch, es hat sich gemischt. Da waren natürlich dann Kravitz-Fans, Tanner fans da waren Mittermeier-Fans. Das war eine bunte Mischung. Aber ich gebe dir natürlich recht, da sind dann sicherlich mal auch also einige Zehntausend drin, die jetzt nicht wegen mir das Ticket gelöst hatten. Aber es hat funktioniert, war großartig. Und ich muss dazu sagen, ich stehe schon auf so eine Challenge. Also ähm, immer, wenn eine Challenge kommt, für mich als Stand-Up-Comedian war ja auch mit, jetzt mit Corona so, weißt du, ja, so wenn, als dann hieß Autokino, warst du erst so, ja, ist schon klar. Das ging mir wie damals bei Rock am Ring. So, ja, ja, ist schon klar, Autokino. Ja, ja, Zwinker, Zwinker. Nee, ne, nee, nee, Autokino. Ah, seh, okay. Kann ich, mal, kann ich mal, kann ich mal, schlafen eine Nacht? Weil ich, ich, kann mir das erstmal nicht vorstellen. Und ich kann mich gut erinnern, das war eben 2020, so Anfang Mai. Und da dachte ich so, mir habt ihr habt ja einen Hau. Ich kann im Autokino auftreten. Und, und dann war schon ein bisschen, ein paar Comedian hatten es dann schon mal gemacht. Und dann es so, der eine, da sagte nie wieder, das war das Schlimmste. Ein anderer so, du, ganz okay. Und ich hab so am Abend lag ich im Bett und dachte, was machst du denn da? Und dann plötzlich, ist mein so ein Knoten im Kopf geplatzt, weil davor waren ja keine Auftritte möglich und ich dachte, wenn das die einzige Möglichkeit ist zu spielen, fuck, ich bin Comedian, nehme ich die wahr und dann nehme ich sie aber so wahr, dann muss es eine andere Show sein und dann habe ich quasi einfach ein neues Programm, also ich hatte nicht mal ein Programm, also ich äh, habe dann mir Notizen gemacht, Ideen, habe mir alle Autofilme angeguckt, also das <lacht> war dann tatsächlich, ich habe dann, nicht, weil das erste nicht, Blöde Watch...
1: 12. <lacht> nee, Ich
0: habe fast in Furious 1 bis damals sechs, sieben. Ich glaube, mehr gab es damals noch nicht. Ja. Also, mittlerweile ist ja 9. und Drive, was mit Gosling, also und und solche Dinge. Und und habe dann gedacht, so weil mein erstes Wortspiel, das mir einfiel, da wo ich am Abend im Bett lag, war pass auf, ich gehe raus und sage: Hey, es ist so geil. Also, vor Autos spielen wir. Ich habe eine Autoimmunkrankheit und. Ähm, <lacht> Und das hatte ich so im Kopf und dann sind mir ganz viele Geschichten eingefallen. Weißt du, so Geschichten von, dass ich selber im Autokino war, aber wir sind ja damals ins Autokino gegangen, um, um den Film zu gucken. So <lacht> Nein, wir zum Knutschen. Zum Rumfummeln halt, ja klar. Das, war das Knutschen, also Entschuldigung, wer nur geknutscht hat. Das war ein, ein normales Kino. <lacht> Und, und das habe ich ja halt den Leuten auch erzählt, ich stand halt oben und sage, hey, mir ist schon klar, also dass jetzt wahrscheinlich nur 20 von euch zuhören und der Rest poppt sich gerade ein runter, also überall, wo die Scheibe beschlägt, ist klar, was los ist und weißt du, und dann ging ein Hubkonzert los und die Leute haben sich gefreut, dass das halt und und habe ich gesagt, bitte, also ich will nicht, dass ihr die Scheibenspritzanlage anmacht, weil das... Ist mir alles zu sexuell. Und dann ging, weißt du, die hatten so einen Spaß daran, dass da einer steht, ein Comedian, der nicht sein Programm abspult, sondern der da hingeht. Und dann habe ich eben auch die Geschichten der Zeit, das war ja da der Anfang meines sogenannten Corona-Programms und, und auch der Anfang von dem Buch, das ich vor zwei Jahren da gemacht hatte, mhm. ähm, diese Geschichten zu erzählen, die gerade um uns rum waren. Wie du, du gehst in den Supermarkt, hast die Maske vergessen, was passiert da über die Virologen, das mittlerweile, weißt du, so, wenn du sagst, du bist Comedian, wenn das, weißt du, vor, vor fünf Jahren hast du gesagt, bist Comedian und die Mädels, oh mein Gott, so toll, geiler Beruf, boah, wow. heute sagst du bist Comedian, so, hast du überhaupt einen Job, ja, ich gehe anschaffen im Autokino. Und wenn du heute sagst, Virologe, ey, geil, Virologe, ohne Schmarrn, ey, interessant, boah, sofort, weißt du, Feuchtwasserbiotop Biotop und, und ähm, das hat sich gedreht. Früher waren Virologen Menschen in Polundern. Die waren am Polunder <lacht> festgewachsen. Die hat keiner ernst genommen. Die haben bei Mama gewohnt und hatten eine dicke Brille. Und und, und jetzt haben Virologen, weißt du, so Top-Ten-Podcast. Und das, das ist so, ich dachte mir immer so, weißt du, wenn die jetzt irgendwann die, die Pandemie vorbei ist, dann können die immer noch äh, Hip-Hop-Platten rausbringen. Das ist weißt du, so <lacht> Dr. Drake Rosten, ja, straight ja, <lacht> out of Wuhan oder so. Also es ist großartig. Und all so Zeug habe ich dann halt einfach erzählt. Und, aber hat und, das dann
1: in der Praxis so funktioniert, wie du es dir abends im Bett vorgestellt hast? Weil, also ein Comedian braucht ja auch einfach Lacher und Applaus, um das Gefühl zu haben, das wird angenommen, was ich hier tue. Äh, wenn du aber da vorne auf einer Bühne stehst vor lauter Autos und die hupen, dann ist es dann wirklich eine Ersatzdroge, die funktioniert. Definitiv. Weil ich habe mir nicht vorgestellt,
0: jetzt muss der Lacher kommen, sondern ich wusste, der kommt ja nicht. Jetzt kommt die Lichthupe oder es kommt die Hupe. Schön war das, wenn es mal schön Wetter war, dass du so die erste Reihe, wenn, wenn die die Fenster runtergekurbelt haben, die haben da manchmal rausgeklatscht oder die Hände hoch. Und da hast du mal ein paar ganz einzelne Lacher gehört. Und ich musste die halt in meinem Kopf quasi übersetzen als, pass auf, wenn jetzt hier ich aus fünf Autos Lacher höre, heißt das, dass jetzt gerade von diesen 300 Autos sehr viele Menschen lachen. Mhm. Und das habe ich quasi so im Herzen mitgenommen auf der Bühne und habe nie erwartet, dass da noch was anders kommt. Und ich glaube, es gab so Comedians, die dann so, scheiße Autokinos, die Frage, mir, welche Erwartungshaltung du halt hochgegangen bist. Ich habe in Anführungszeichen nichts erwartet. Ich habe nur erwartet, ey, fuck, das ist eine völlig andere Form des Auftritts. Und für mich war es eher so, wie damals, als ich gesagt habe, pass auf, ich gehe nach New York, noch nie ein deutscher Comedian, ist auf eine Bühne da gegangen, hat auf Englisch gespielt, Challenge. Und so war es auch beim Autokino und später dann bei den, ich habe ja alles gemacht, weißt du, Strangkorb-Konzerte, ich habe Konzerte gespielt, die hießen Picknick-Konzerte. Ich war einmal in einem Fußballstadion, da waren quasi, ich glaube, sie hatten die Erlaubnis für mich, was war irgendwie 600 Leute oder so, und die waren im Innenbereich dieses Fußballstadions verteilt, auf Parzellen, auf Decken waren die gelegen und so. Und auch die musst du dann halt beamen. Also du kannst ja nicht sagen, hey, ja, blöd, das ist auch eine blöde Ausgangssituation. Weil dann ist meine Meinung, dann gehe ich auf die Bühne. Also, und was sagst du zu Helge mit. Schneider,
2: der ja ein konzert abgebrochen hat, weil ihm zu laut bedient wurde?
0: Naja, also,
2: weißt du, ich verstehe, dass erst scheinbar, das war nicht sein
0: Go, was da passiert ist. Aber ähm, Sie haben es ja vorher gewusst. Und was so ein Management, das acht Gigs ausmacht vor Strangkörben und mit Helge Schneider mehr als vielleicht mal zwei Minuten verbracht hat, müsste das halt wissen. Da sitze ich halt da und sage, was soll denn das? Das ist ja klar. Weißt du, ein Helge dann, Tag später oder zwei Tage später hat er ja beim Kumpel von mir in München gespielt, weißt du, so, da wo 400 Leute auf so einem Riesenplatz erlaubt waren. Du, da stand der auf der Bühne wie ein Kind und hat seine Helge-Schneider-Ding gemacht. Der braucht diesen Kontakt mit den Leuten. Und und Strandkorb ist schon auch eine Herausforderung gewesen. Weil du standst da auf einer, ich glaube, das war sechs, sieben Meter hohen Bühne mit rechts und links neben dir. Die Bühne war so hoch, die war höher wie bei Rock am Ring, Rock im Park. Weil es musste ja noch der hinterste Strandkorb. Mhm quasi sehen können. Ich glaube, es waren 1400 Menschen auf 700 Strandkörper verteilt. Das war, mehr durften nicht. So, das war das Ding. Und, und deswegen warst du wahnsinnig hoch. Ich habe noch nie auf seiner hohen Bühne gespielt. Aber ich hatte, ich habe ja auch keine Ahnung, ich glaube, ich habe acht Strandkorbkonzerte gemacht. Es war großartig.
1: Und immerhin durftest du auf der Bühne stehen, was ja vielen Künstlern nicht vergönnt war jetzt in den letzten zwei Jahren. Du hast in dieser Zeit auch immer wieder darauf hingewiesen und gesagt hier auch die kleineren Künstler und die erst recht müssen unterstützt werden mit irgendwelchen Subventionen vom Staat. Wie würdest du, was würdest du denn sagen? Hat Corona die Comedy-Szene in Deutschland verändert und wenn ja, wie? Hat ganz sicher verändert. Ich meine, die die dunkle Seite ist,
0: dass man erst wahrscheinlich so im nächsten Jahr irgendwie sehen wird, wer bleibt denn übrig, wer? Also bei Veranstaltern, also es nicht alle werden das, werden das finanziell überlebt haben oder überleben mhm. und das war schon eine harte Kiste, aber es hat die, die es wirklich wollen, auch geschärft. Für die jungen, aufstrebenden Comedians war das am aller, aller härtesten. Es gibt so viele, die waren so kurz vorm Durchbruch so, dass sie sagen: Hey, jetzt fang es langsam an. Ich habe 200 Zuschauer, ich kann jetzt touren. Und die wurden schon, also viele von denen, erstmal auf so eine Pause-Taste. Aber die, die es wirklich wollen, die kommen jetzt auch wieder
2: oder haben auch in der Zeit was gemacht. Du hast eben schon kurz New York angesprochen. Ähm, da bist du damals hin, quasi am Zenit deiner Karriere, mal kurz die Handbremse gezogen und gesagt: Ich gehe jetzt mal für ein paar Monate dahin. Und um auch mal zu testen, ob die mich dort auch lustig finden. War das eher eine Flucht irgendwie aus Deutschland? Vielleicht auch eine Flucht, weil dir alles ein bisschen zu viel wurde hier? Oder vielleicht auch Größenwahn, weil du gedacht hast, ach, jetzt schaue ich mal, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen über die Grenzen hinaus in Deutschland bekannt werden kann? Oder was waren die Beweggründe dafür damals? Also keine Flucht, kein Größenwahn. Also Flucht war es nicht. Es war nur, dass ich
0: erkannt habe, ich bin ja damals, weißt du, 2002, das war ja so ein, ich sag, ich hätte tun können, was ich will, ich habe egal welche Größenordnung und, aber mein großer Traum, den ich viele Jahre in meinem Herzen rumgetragen hatte schon seit Anfang der 90er, war, dass ich einfach mal in einem Comedy Club in New York auftreten will. Das hatte nichts mit Größenwahn zu tun, sondern ich saß 92, glaube, oder 91, war das zum ersten Mal im Comedy Cellar in New York und, Saß ich neben meiner Frau, habe das geguckt und gesagt, boah, ich würde gerne einmal auch auf Englisch fünf Minuten spielen, weil Englisch ist für mich so die Muttersprache der Comedy. Und ich war ja immer großer Fan amerikanischer Stand-Up-Comedy, auch von Comedians, die zum Beispiel hier kein Mensch kennt. Also Comedians, die auch in den 60ern schon groß waren. Mein größter Held von allen Stand-Up-Comedians ist Lenny Bruce. Das ist meine Referenz. Und das ist auch, also der wäre für alle in Amerika die Referenz. Also wenn du Dave Chappelle fragst, zähl die fünf einflussreichsten Comedians für dich auf, dann ist Lenny Bruce dabei. Und er taucht bei der grandiosen Serie The Marvelous Mrs. Maisel auf, auf Amazon Video. Mhm. Das ist Eine Serie über eine, eine Comedienne in den 50er Jahren. Und da taucht als Figur, als historische Figur Lenny Bruce auf. Die geht mit dem um. Und das ist für mich, das mich weg, weil ich liebe den. Und so habe ich halt irgendwie, das war immer mein Traum, weil das ist so das Amerikanische oder das Englische, das ist die Wiege der Stand-Up, Cradle of Stand-Up. Und ich wusste 2002, weil mein D-Zug, der da lief, weißt du, so Hallenspielen, den open airs projekte machen, Mittermeier Friends, es gab ja keine Grenze mehr. Also damals das Mittermeier Friends, das war ja ein völliges Gaga-Projekt dass ich gesagt habe, pass auf, ich nehme mit Musikern eine Platte auf, auf Basis eines Comedy-Programms und dann haben wir also von den guano apps bis ausländischen äh, Musikstars eine Musik-CD aufgenommen und das, du könntest das heute gar nicht mehr machen, weil du es, a, könntest es nicht mehr finanzieren, a, findest du keinen Wahnsinnigen, der zwei Jahre seines Lebens, also in so ein Projekt reinsteckt, ohne zu schlafen und ähm, dann war klar, ich muss einfach wenn ich diesen Traum verfolgen will, ich glaube, wenn ich es nicht jetzt irgendwann mache, werde ich das nicht mehr tun. Weil irgendwann ist es zu spät. Dann guckst du zurück und denkst dir, ja, weiß nicht. Und dann ähm, war mein Bauchgefühl war, komm, du hörst jetzt einfach mal auf. Haben mich auch ganz viele für blöd erklärt. Also die einzigen beiden, die wirklich gesagt haben, gute Idee, waren meine Frau, weil sie gespürt hat, dass das richtig war. Und mein Manager damals, der Sohl. Und ähm, mittlerweile...
1: Lebte in Neuseeland,
0: ausgewandert, aber wir hatten damals eine wunderbare Zeit.
1: Das, so wie du es erzählst, klingt das total romantisch. Aber wenn ich mir das jetzt mal in der Praxis vorstelle, du bist in dem einen Monat irgendwie der Headliner bei Rock am Ring vor 60.000 Leuten oder hast eine ausverkaufte Tour hinter dir und dann fliegst du darüber, über den großen Teich und bist dann an einem open mic abend Auftrittsnummer zwei. Also immerhin nicht eins. <lacht>
0: ja, also du, wenn du, wenn, du, Glück, wenn du Glück hattest. Wenn du Glück hattest, warst du nicht die 14 oder so. <lacht> Weil bei der 14 sind nämlich alle schon gegangen, die vorher gespielt haben. Und es hieß am Schluss, saßen wirklich nur noch fünf Comedians drin. Alle, die halt aufgetreten sind.
1: Aber da musstest du aber schon auch so Momente gegeben haben, bei denen du gedacht hast, jetzt mal ganz im Ernst, das ist zwar irgendwie romantisch, aber warum tue ich mir das hier an?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich habe das nie verglichen. Ich habe mich so gut erinnert an meinen ersten Auftritt in B3-Lounge ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Es war so eine oben im Erdgeschoss war ein Café und im Keller war ein Basement, also so ein ja ein Keller, wo sie halt Comedy gemacht haben mit halt 40 Leute reingehen, die ja nicht mal kamen. Also mhm. ähm, und ähm, also, ich da meinen ersten Auftritt gemacht habe, ich bin hochgekommen, dachte mir gehört die Welt und nicht aus Größenwahn, sondern einfach, weil ich gespürt habe, das war für mich was Großes. Weißt du, ein das war ich drehe es mal um. Also ich war mein eigener Mondlander, also das war ein, ein völlig unbedeutender Schritt für die Menschheit, aber für mich die Überschreitung, also auf the last frontier, wie es ja bei Raumschiff Enterprise heißt, to go where no man has gone before, das war immer mein Motto und hört sich auch romantisch an und war auch so und ich habe dann ja ein halbes Jahr da gelebt in New York und habe, ich weiß nicht, hunderte Male da gespielt auf Open Mics und warum hätte ich es vergleichen sollen? Ich hatte aber auch das große Glück, dass ich damit da drüben mein Geld nicht verdienen musste. Mhm. Und ein bisschen schräg war, dass natürlich keiner, ich habe niemand erzählt, wer ich bin, weil das war für mich eher so mein Ehrenkodex. Klar, ich hätte auch Plattenfirmen anrufen können oder große Produktionsfirmen und sagen, hey, macht mir ein paar Auftritte klar und ich komme da mal rüber, der große Star aus Deutschland. Aber ich wusste, es Quatsch. Du musst ja erst einmal wissen, wer bist du denn auf der Bühne auf Englisch? Und das habe ich herausgefunden und das hat funktioniert und nach einem halben Jahr war der Moment erreicht, wo es so war, sagt, jetzt wird's gehen. Dann hatte ich auch Auftritte in normalen Clubs schon, also wo du dann im normalen Line-Up warst, also wo manchmal Open Micer Jahre brauchen. Und ähm, Aber ich habe natürlich die Erfahrung von vorher 20 Jahren Comedy gehabt und das ist natürlich ein Unterschied.
1: Bist du da eigentlich unter einem Pseudonym aufgetreten?
0: Nee, das wäre Quatsch gewesen. Michael nicht. Mittermeier. Es war halt, das ja, wenn sie es aussprechen konnten. Ja. Es, lustig war, die ersten, die mich dann irgendwann gegoogelt haben, weil es gab so in den Clubs, weil ich bin, halt hin zu Leuten auch und habe gesagt, hey, also bin aus Deutschland, mach Comedy und kann ich dann spielen? Und ich so, was machst du hier? Und ich so, ja, ich würde gerne auftreten. Und ich so, ja, aber ich kann dich nicht bezahlen. Und ich so, nee, I don't need your money, I just need seven minutes on stage. Und dann wurde ich manchmal empfohlen von Comedians aus dem Clubzirkel, die aber auch Open Mics gemacht haben zum Ausprobieren und die haben mich da mal in Clubs empfohlen und dann haben die mich genommen, es hat super funktioniert und dann haben natürlich so, sag mal, der ist wirklich gut, das, man sieht, der ist nicht ein Anfänger und die waren natürlich verwundert, was, was, was macht denn der hier, der will kein Geld von uns, der will nur auftreten und ein, ein Host habe ich dann mal gegoogelt, kann mich erinnern, in der, im H-Club am Times Square, äh, wunderbarer, schwedischstämmiger Comedian, äh, der hieß Love ähm, Lovegren, glaube ich war der Name und, und der hat mich gegoogelt und ich komme zum Auftritt und sagt da Buddy, we have to talk ähm, Ey, was erzählst du uns für ein Bullshit? Sag, ich gar nichts erzählt sag, Ich, ich habe dich gegoogelt Ey, hallo? sage Ja, was hallo? Ja, ähm. sag, ja es tut ja nichts zur Sache, weil am Ende des Tages, entweder finden mich die Leute hier lustig oder nicht und das war eine der größten Challenges, die ich je gemacht habe. Und es war großartig, also das halbe Jahr. Und dann wusste ich, dass es geht und dann bin ich wieder heimgefahren. Weil ich wollte daheim, ich hatte hier halt schon vor, also äh, damals war die im Kopf das Programm Paranoid, das habe ich in New York ja zu großen Teilen geschrieben. Und ich wusste, ich muss nochmal einen ganz neuen Weg aufmachen in Deutschland. Es war ja ein sehr düsteres, politisches, mhm. ich sag mal sehr verdrücktes
1: Programm. Ein neuer ja. Oder ein anderer Mittermeier, sagen wir es mal so.
0: Ja, es war ein, der gleiche Mittermeier, aber ähm, der die Leute noch mal echt gefordert hat, noch mal neu. Und das Programm wäre ohne New York, glaube ich, nie so entstanden. Und, und mir war klar, ich will auch wieder heim, obwohl es, also wenn ich drüben geblieben wäre, hätte ich einfach ganz normal weitermachen können und dann irgendwann, ähm, es würde auch immer noch gehen, nur ich bin halt, weißt du, so an einem Punkt im Leben oder in den letzten auch 10, 15 Jahren, ich bin gern weltweit getourt und habe meine Sachen gemacht, aber ich bin nicht bereit, also alle meine Wurzeln hier aufzugeben und zu sagen, jetzt ziehe ich nach Amerika und bleibe da ein Jahr. Ob ich das irgendwann mal mache,
2: keine Ahnung, aber da wäre ich jetzt nicht dazu bereit erstmal. Ich stelle mir das nur unglaublich schwer vor, in der Nicht-Muttersprache irgendwie Comedy zu machen. Also klar, dass du ein Programm natürlich geschrieben hast oder konzipiert hast, ist die eine Sache. Dann muss man aber ja natürlich noch oft auf Zuschauer auch reagieren. Woher kommen diese Englisch-Skills bei dir? Nur schulenglisch oder hast du dafür dann extra nochmal geparkt für das Comedy-Programm? Also ich sag's mal so, und
0: das ist jetzt kein, äh, äh, kein runterreden oder wie auch immer, ähm, meine Englisch-Skills waren okay. Okay-ish, würden die Amis sagen. Ähm, es war learning by doing tatsächlich. Natürlich konnte ich am Anfang nicht so reagieren, die ersten Auftritte, wie heute, ich habe viele englische Auftritte gespielt, ich habe zwei Solo-Programme auf Englisch gespielt und bin mit denen getourt. Ähm, Jetzt habe ich natürlich viele Auftritte hinter mir und kann anders reagieren, wenn ich improvisieren muss. Aber ich gebe zu, es ist immer noch so, wenn ich jetzt, was weiß ich, als ich damals noch mal, mir ist jetzt schon wieder vier Jahre her, meine letzten Shows, wo ich im Comedy Seller gespielt habe in New York, drei Wochen, da musste ich schon alle meine, weißt du, so meine besten Nummern durchlesen, noch nochmal vorpreparen und, und, Durchdenken und was willst du neu machen also ich kann nicht einfach rausgehen und sagen, jetzt improvisiere ich eine halbe Stunde auf Englisch, ein bisschen kann ich aber äh, es gibt dann Nummern, die ich zwischendrin fest einbauen muss und, und will, weil ich weiß, okay die Nummer auf Englisch, die habe ich genagelt wie so eine alte Nummer bei ZEPT oder von irgendeinem deutschen Erfolgsprogramm aber das tun die Amis ja auch da geht ja keiner hoch und macht nur Neues. Bis auf Dave Chappelle halt mal, wenn er mal Bock hat auf eine vierstündige Improvisation, was ich auch schon gesehen habe. Aber das ist immer so eine Mischung aus. Du testest aus, indem du drei völlige Safety-Nummern hast und dazwischen drin wanderst du rum. Aber es ist wirklich, du, ich habe mir es spielt, weil mein Englisch ist, ja, mh. Ich überlegen mal, weißt du, ich, ich komme aus einer Generation, wo unsere Englischlehrer einfach kein Englisch konnten. Also muss man muss es ja mal. Also da, da stand eine Englischlehrerin vor mir, die gesagt hat, The Cat is in the kitchen. Und, und, ähm, und das ist, glaube ich, noch gut ausgesprochen. Und ähm, mit, die hatten ja keine Ahnung von Englisch. Die haben uns Englisch gelernt. Natürlich sprechen wir scheiße Englisch. Das ist ja unser deutsches Problem. Unsere Nation spricht ja schlecht Englisch, weil wir halt Englischlehrer hatten zum Teil, wo du sagst, na, echt jetzt? Und es ist besser geworden, natürlich. Heute ist es anders. Also, das Englisch hat, also wenn du zum Beispiel die, in, in der jungen Comedy-Szene, die Open-Mic-Szene, vor allem in Berlin ganz extrem, die kann dir einen Auftritt auf Englisch genauso machen wie auf Deutsch. Mhm. Was viele gar nicht wissen, das ist, also es gibt in Berlin, die englische Stand-Up-Open-Mic-Szene ist fast genauso groß wie die deutsche. Und es gibt viele von den Jungs, die haben genauso auf englischen Open Mics gespielt in Berlin wie auf deutschen. Oder haben angefangen auf englisch. Und einer, den ich sehr schätze, Pasun Aschant, ein ganz toller äh, afghanischstämmiger äh, deutscher Comedian. Und der hat auf englisch angefangen. Und hat dann irgendwann gesagt: Ja, müssen wir auf deutsch auch mal machen. <lacht> Aber das ist natürlich großartig, weil die sind so weit und die schauen natürlich die ganzen Comedians. Da ist natürlich der Zugang viel größer heute auf YouTube, alles, Netflix, die ganzen Specials die sprechen alle natürlich ein besseres Englisch. Meine Tochter, wenn mich Englisch sprechen hört, sagt er, Papa, also Englisch ist nicht deine Sprache. Kannst du mal
2: <lacht> Vielen Dank, Tochter.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du magst die Challenge, du probierst gerne neue Sachen aus, und Friends war ja eine Sache, über die wir gerade gesprochen haben. Das andere ist das Red Pack. Da warst du mit Sascha, Ray Garvey und Xavier Naidoo unterwegs. Was ist eigentlich mit Xavier Naidoo
0: passiert? Du, ich habe zu dem Thema alles gesagt, der weilt nicht mehr unter uns, also in dieser Welt, in der wir leben und das schon seit einiger Zeit und da kannst du auch nichts machen, weißt du, dass der ist in einer Liga mit, ob sie Jepsen,
1: Wendler, Hildmann. Aber wie kommt das, also ich kann mich daran erinnern, dass eine Zeit lang, als er auch schon in der Kritik war, von wegen er sei homophob und so, dass du dich ja auch vor ihm gestellt hast und gesagt hast, Leute, wir waren auf Tour unterwegs, da hat Thomas Hermanns mitgearbeitet und keine Ahnung, der ist alles andere als homophob.
0: Ja, Xavier hat ja nicht, ich sag mal, Blöcke sagt den Anschein gemacht, homophob zu sein, antisemitisch. Ich meine, bei den Söhnen Mannheims hat er zwei jüdische Kollegen dabei gehabt. Weißt du so, also, ja. sagst du so, was, wie geht das? Ähm, es ist eine schwere Erklärung. Es, wenn du irgendwann alle Verschwörungstheorien glaubst, die es da gibt, oder diese Quanon-Geschichten, ohne näher ins Detail zu gehen, wenn die dein Hirn irgendwann komplett übernehmen, und ähm, irgendwann kommst du dann nicht mehr raus. Und ich kenne, also wie gesagt, ich kannte ihn ja sehr ihn sehr lange und gibt einige Theorien, die ich sehr lange kannte, die aber in dem Zusammenhang mit einer Homophobie oder mit dem Antisemitischen damals noch nicht einen schlüssigen Kreis geschlossen hatten. Und näher gehe ich nicht ins Detail. Ich habe zu Xavier alles gesagt. Natürlich gibt es da keinen Kontakt. Das ist einfach das ist sehr Hanebüchen.
1: Absolut. Reden wir lieber über die beiden, mit denen du noch weiter unterwegs bist, nämlich äh, mit Sascha und mit Ray Gavi. Ihr macht was sehr, sehr Schönes. Hat in Frankfurt angefangen, äh, Christmas Chaos in der Jahrhunderthalle. Da seid ihr mehrere Tage hintereinander auf der Bühne, habt Gäste. Ähm, ich war beim allerersten Mal auch da, am letzten Abend und ich hatte den Eindruck, ihr habt das sehr, sehr abgefeiert, eure Zeit da. Also Ray Garvey war am Ende so betrunken, dass, er, dass man ihn noch schlechter verstanden hat. Das war tatsächlich also
0: ähm, ein so ein Herzensleidenschaftsprojekt, ähm, weil wir gemerkt haben, was, was wir beim Red Pack gemacht haben, war außergewöhnlich.
1: Ja, absolut. Dass sich
0: vier Künstler auf Augenhöhe, also wie damals beim Red Pack, ohne uns zu vergleichen. Also das, aber vom, vom Spirit her war es ähnlich. Und dann war klar, hey, pff, wenn der vierte halt nicht mehr da ist, wir gehen zu dritt weiter. Und es ist leider tot, tot schade, dass ja, seit hätte ja 2020, eine mehrwöchige Tour geben sollen, die wurde dann auf 21 verschoben, die ist dann mhm. auch, die ist dann gecancelt worden, weil wir einfach, wir konnten sie nicht mehr verschieben. Es gibt, gab nichts mehr, weil es ist auch mittlerweile, du kannst mittlerweile ein Jahr vorher kannst du gar nicht mehr verschieben, weil wir die Venues nicht kriegen. Ja klar, weil alles ist und, dann. Ja. Und, 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 und das andere Problem ist, weißt wir sitzen jetzt da, wir würden es so gerne wieder tun, nur jetzt zu sagen, wir machen im Dezember eine vierwöchige hm. oder eine zweiwöchige Tour. Faux, oh. das hat alles uns viel Energie, Zeit und Geld gekostet. Das ist leider, da sind wir auf Hold. Aber irgendwann werden wir es wieder machen.
2: Wir zeichnen ja für den saarländischen Rundfunk auf. An was denkst du, wenn du Saarland hörst? Wurscht. Leona. Ja, definitiv Leona. Das Wobei es das, so. das auch bei euch, gibt, was wir damals nicht wussten? Wir Weil, haben weißt
1: du, als Schüler werde ich da kurz eingreifen. Darf, ja. Weißt du, dass wir mal ungewollt Teil deines Programms im Saarland
2: waren. Ja, es fing ja an mit unserem Interview. Ja. Morgens. Du warst nämlich ich, mal zu Gast. Ich glaube,
0: pass auf, und wenn ich jetzt, ich, ich, ich grätsche jetzt kurz rein. Ja, Wahrscheinlich ging es um Dippelappes, oder? Fast, <lacht> nee, es ging um Leona. Oder ging es um Leona. Ja, da bin ich, glaube ich, am Abend auf die Bühne und dachte so, der fuck, wirklich im Saarland, Leona, was? Oh mein Gott, Leona, was? Also,
2: Der, der hat ja jedes Wort erwartet für Wurst aber nicht Leona, weißt du, so, oh mein Gott. Ja, das liegt ja, nämlich so, wir, wir beide, also ich habe dich interviewt damals bei unser Ding, beim Jugendradio von, vom Saarländischen Rundfunk und wir haben gedacht, was können wir für den Mittermeier mal machen, irgendwie, was besonders ist. Und da haben wir gedacht, komm, wir geben dem typische saarländische Leona und dann kommst du an und sagst ja, bei uns in Bayern heißt es auch Leona. Ja, ist ja auch so. Ja, alles also ist lust gemacht.
0: Und das, und das Lustige ist, dass alle Saarländer, auch beim Auftritt am Abend, was in der Saalanteile, da hocken dann 2000 Leute und ich sag so, ja, Leona haben wir auch immer schon, aus Leona machen wir Wurstsalat. Und dann gucken die 2000 Saarländer, Saarländerinnen an so, ja, Moment mal, die habt ihr uns aber gestohlen. <lacht> Nein, dann habe ich gesagt, ihr habt ja aus Leon gestohlen, weil wenn ihr sie schon Leona nennt, ihr hättet sie ja Saarländer nennen können. Weißt du, dann hätte ich gesagt, ja, Saarländer haben wir nicht. Also, oder Saarländerinnen, wurscht.
1: Ähm, whatever. Das Lustige ist, du hast dich ja nicht nur über Leona lustig gemacht, sondern du hast dich auch über uns lustig gemacht, weil wir das <lacht> so besonders angepriesen haben vormittags, als du bei uns warst. Und wir saßen da und es wusste natürlich niemand, dass wir diejenigen sind, über die du sprichst, aber wir sind im Sitz immer weiter nach unten gerutscht.
0: Aber es war lustig, ich kann, ich, ich kann mich tatsächlich lustig, erinnern, ja. weil diese, diese Anpreisung von einer Wurst, die ich quasi seit Kindestagen esse, <lacht> ja. dachte ich mir so, das ist so wie wenn einer kommt. Du, pass mal auf, ich habe etwas ganz Neues entdeckt. Das ist, gab es noch nie. Pass auf, ich erzähle es dir jetzt wirklich äh, Internet.
2: <lacht> oh, ja, aber, so aber kannst du okay, dir vorstellen, nee, wie unangenehm ähm, das für mich war. Ich war eh schon nervös. Der große Michael Mittermeier kommt <lacht> zu mir und dann äh, knallt der mir so einen vor die Latz, dass, dass, Leona, dass er das schon längst kennt. Nee, aber gar keinen vor Latz
0: geknallt. Ich muss mich heute noch bedanken, also ihr habt mir eine geile Nummer beschert, da sage ich doch, da sage ich doch, danke. Hast du denn jetzt auch, mal, weil du Lappe schon angesprochen hast, hast du es schon mal probiert mittlerweile? Ich habe es einmal probiert, ähm, ich sage es mal so, ich spritze es mir nicht, also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich sitze am Hauptbahnhof und dann, hey, einen noch, einen noch, einen noch, eine, ein einen Schuh ähm. Es war immer meine Theorie, was der ist, ist, also auch als Wort, das ist ja, also, da habt ihr extra ein Wort gefunden, wo ihr sagt, pass auf, in den Topf können wir alles reinschmeißen. Hauptsache, Obelix es <lacht> nachher. Und, 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 und das fand ich, das fand ich immer so schön. Und es gibt ja auch, weißt du, die einen sagt, ja, nee, nee, ne, also Zwiebel muss man aufpassen, ja, die Kartoffeln muss aber auch so und so. dem. Und der einen sagt, nein, Kartoffeln tue ich nicht rein, ich tue das Und, äh, und, und ihr habt ja auch Unterschiede. Das finde ich, find ich dann total spannend. Dippelappes ist unser Leberkäse. Und äh, da haben wir auch alles rein. Wir haben keine Ahnung. Was am Ende des Tages, was ich, da ist dann wahrscheinlich auch mal ein bayerischer SPD-Politiker drin,
2: den hier gerade <lacht> keiner mehr gebraucht hat. Und ähm, dann hat er wenigstens mal was bewirkt. Du hast jetzt zumindest bewiesen, dass du an den Ingredienzien, dass du tatsächlich weißt, aus was Dippelappes besteht.
1: Wir haben eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Natürlich auch dir. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also ich
0: werde auf alle Fälle noch Stand-Up-Comedy machen. In welcher genauen Form, also in Anführungszeichen Form, weiß ich nicht. Weißt du, kann ja sein, dass ich irgendwann sage, komm, ich will eigentlich nur noch irgendwie nur die kleinen Clubs touren. Ich habe ja von den Monsterhallen habe ich mich ja eh irgendwann nur gesagt verabschiedet. Ich möchte gerne so eine, ja, ich, ich möchte mit kleinem Aufwand rumtouren, weil irgendwann hat man gemerkt, der Aufwand wird immer größer und Warum? Es ist ja das Wort, warum die Leute also reagieren. Und das Geile ist mittlerweile, weißt du, wir sitzen zu zweit oder zu dritt in einem Auto, ich habe meinen Backdrop dabei und kann das Kapitol spielen eben in, in Offenbach. Ich kann aber auch eine Kleinkunstbühne spielen vor 200 Leuten. Aber ich habe das Gleiche auch schon aufgehängt in Berlin in der Barclaycard arena und da sitzen halt dann ein paar Tausend mhm. und es war das gleiche Bühnenbild. Also und es sah geil aus. aus.
1: Backdrop, muss man kurz erklären, ist das Bühnenbild. ne? Also Backdrop ist das, das Bühnenbild, auf, genau. Auf, auf ist so ein, das ist wie so ein
0: Vorhang hinten ja. und, und da ist halt was drauf und wir haben dann manchmal noch so eine zweite Ebene, also dann ist das ZEPT-Logo, das hängt dann davor mit so einer, also, und es gibt zwei Versionen davon, eine, die können wir halt bis auf, wie gesagt, ich kann dir auch ein paar tausend Leute und das ist eine Tasche, die ich mitziehen kann, also bin <lacht> letztes Mal nach Hamburg gefahren für einen Gig und hatte mein Bühnenbild im Zug dabei und deswegen Stand-up werde ich machen, wie groß, klein. Ich habe ja das Gefühl, dass die Halbwertzeiten der Programme werden bei mir ja viel kürzer. Also ich habe Lucky Punch schon äh, bis damals Anfang 2020 nur eineinhalb Jahre gespielt. Dann habe ich ja dieses neue Programm geschrieben, das habe ich ja nur 25 Mal gespielt. Und dann kommt der Zept, läuft ja auch nur ein Jahr und dann kommt im Herbst ja schon das neue Programm.
1: Nummer 13, dann, obwohl es gar nicht der 13. Das Programm ist.
0: Ja, jetzt habe ich in der Zwischenzeit eigentlich theoretisch zwei Zwischenprogramme geschrieben. Das war auch der Grund, warum ich das Programm damals Zwischenwelt genannt habe, weil ich dachte, dann zählt es nicht. Ähm, aber ich kann die 13 nicht mehr umbenennen. Weißt du? so, die Tour heißt so, das Plakat ist gedruckt, die Fotos <lacht> sind raus. Und die Zahl 13 hat halt einfach, die hat ja eine Bedeutung. Und die kann sie ja nicht mit der 15 austauschen. Weil, ähm, weißt du zum Beispiel ich fahre ja viel Zug, ich finde es ja immer noch eigentlich süß, dass es einfach das Abteil 13 nicht gibt. Es ist Wahnsinn. Du hast immer gestern wieder, Komme ich heim und äh, äh, vorgestern von Köln, ich bin oft in Abteil 14 und das kommt nach Abteil 12.
1: Mhm.
0: Und 14 ist immer das Letzte, also die 15 gäbe es nicht mal. Ähm, ganz selten die 15, ganz selten. <lacht> selten erlebt. Aber die 13 ist immer noch uh, Mystery.
2: <lacht> ja, ja. In, in einigen Bereichen des Lebens, glaube ich, noch so, wo die 13 ausgespart wird. Ich glaube, bei der Formel 1 gibt es auch keine Startnummer 13. Also ich würde
0: mal davon ausgehen. Also mhm. Flieger hast ja auch keine 13. Mhm. Reihe, du hast auch keinen 13. Stock in Hotels. Ja. Also ähm, ich hätte mir damals, weißt du, wenn ich der Erfinder der 13 gewesen wäre, boah, die dumme Sau, wenn der sich ein Patent geben hätte lassen, weißt du, für es dass in einem Hotel, die das überhaupt dürfen, dass jeder an dem bezahlt, der die 13 erfunden hat, dass sie sagen, wir, das 13. Stockwerk gibt es nicht. Der wäre verdammt ja, reich. Ja, ja, also, vielleicht ist ja auch die Ver ich glaube, Dippelappers hat 13 Zutaten. Das wäre meine Idee. <lacht> ich glaube, <Theorie>. <lacht> ist es nicht. Das also, werden wir, wir Glück haben. Ich glaube, es sind ja 20,
2: 25 oder so. Mindestens. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin und hoffen, dass dieser. Wunsch war wird, in fünf Jahren dann immer noch Comedy zu machen, in welcher Form auch immer. Du, wird sein, weil die junge Comedy-Szene so boomt aus dieser
0: ganzen Open-Mic-Szene an der Stelle. Freunde da draußen, geht in euren Städten in die Open-Mics, gibt's in auch im Saarland, du wirst in Saarbrücken, gibt es das hundertprozentig und und das ist super, weißt du, das ist so, ähm, ich glaube, der vom ähm, Marvin, kommt der, aus, der kommt aus dem Saarland. Der Marvin ne?
1: kommt aus dem Saarland, ja genau. Der ja, ist comedy ja der, der, moderiert.
0: Genau, der hat den Splash moderiert mit, mit Salim und ähm, genau. mit denen war ich auf Tour letztes im Sommer, habe ein paar Kicks gemacht. Ist großartig. Die haben tolle Line-Ups. Geht da hin. Also, man muss es ja gar nicht mehr empfehlen, weil die über ihre Kanäle die Leute schon ziehen. Und das sind, da seht ihr die Comedians, die halt dann irgendwann dann in diesen großen Arenen spielen, wo du sagst, oh, schade, dass ich
1: ihn vorher nicht gesehen
0: habe. <lacht> so,
1: also geht rein. Im Saarland hat man noch die Chance zu, dazu, die, die, die Stars von morgen zu sehen, die Comedy-Stars. Ja, eben. Die nächste SR1-Comedy-Nacht am 25. Mai in Saarbrücken gibt noch Tickets. Unter anderem mit Marvin.
0: Das ist doch geil. Dann also geht da rein und wir sehen
2: uns woanders. Jawohl, garantiert. Vielen und Dank, Michael. Für
1: uns ja, ja, danke. Dank. Ja, alles Liebe. SR1-Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.